0: Köszöntöm Önöket, Kadar Jendről vagyok, ez itt a szavakon túl. majd vendégem Almási Kitti, az ország egyik legnépszerűbb pszichológusa. 1998-ban végzett az ELTE pszichológia szakán. Ezt követően a Semmelweis Egyetem doktori iskolájának ösztöndíjas hallgatója volt, majd PhD fokozatot szerzett. Egy évvel később tettele klinikusi szakvizsgáját dolgozott az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben, vagyis a Lipót mezőn. Az intézet bezárása óta magánpraxist folytat, írt könyvet a bátorságról, az iricségről és az újrakezdésről, emellett számos témában tart előadásokat. Ő következik. Mint ahogy azt már megszokhatták, mindig átnyújtok egy papírt aktuális vendégemnek. Ezen a papírlapon kifejezések szerepelnek valamennyi aktuális vendégem életének egy meghatározó szereplőjére, aspektusára, korábbi történésére vagy idézetére utaló fogalmakat rejtenek, vagy rejt ez a papírdarab. Az én reményeim szerint nagyon talányos kifejezések. Tehát a másik itt is a feltétlen tudja azt, sőt, én biztos vagyok benne, hogy nem fogja tudni, vagy nem tudja összepárosítani, hogy mely kifejezés pontosan mire utal. Azok kedvéért, akik nem látnak, csak halanak bennünket, felolvasnám, hogy melyik kifejezések közül választhat. Engedem, had menjen, emelem, kivételt tettem, szűrőt használok. Onnan kezdődik. Nagy levegő egy szuszra. Már másképp látom. Nem engedem. Egy csapásra. Időnként szabad. Rájöttél. Vigyázat, veszély. Jobbiké nem. Megválogatom. Nem. Tagadom. Makulátlanul.
1: Jaj. <gül> 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 nagyon ki. Melyik
0: legyen? Van olyan, ami nagyon szimpli. Hát
1: a jobbiké nem az jobbiké nyilván, <gül> azért, hogy szó lehetőség. lehetőség. Hát, <gül> ha meg tudom, hogy milyen az.
0: A jobbiké nem, arra utal, hogy te írásban is nagyon jelen vagy, és előadásokat is nagyon sokat tartasz. Szerinted, még minőségedben vagy te jobb?
1: Szerintem nem kérdés, hogy előadóként. És ez az ok annak is, hogy a könyvet sem, könyveimet sem hagyományos módon írom, hanem diktálom.
0: Te diktálod Igen. a könyveket?
1: Hát most ez nem azt jelenti, hogy az egész könyvet, hanem úgy, kell elképzelni, hogy összegyűlik a fejem, mert nyilván az előkészítő munka, hogy összejön a fejembe, az egy hosszabb idő. És aztán hát nem azt mondom, hogy előadások formájában, mert ez azért túlzás, de hogy így elmondom, nagyobb lélegzetvételnyi fejezetek szintjén mindenki úgy kezdi, hogy normálisan írja a könyvfejezeteit. Olyan szinten válok szentimentálissá írásban. Tehát mondjuk jó, amikor fölkértek, még kicsik voltak a gyerekek, amikor a legelső könyvfejezetekre fölkértek, csak az anyaság, az élet értelme, a nem tudom, boldogság. Tehát egyszerűen olyan más színét mutatom meg magamnak, ami most nem akarom azt mondani, hogy élvezhetetlen, de annyira azért nem izgalmas, kicsit szirupos és én előadóként, aki jár előadásaimra tudják, hogy, hogy nagyjából a humort használom a leggyakrabban, azonban is akár egy fanyarhumort, vagy nagyon szeretem a helyzetkomikumokat, de hát ebből zéró volt a, a, az írt fejezetekben, és akkor a kiadó mondta, hogy egyszerűen jobban beszélsz, mint ahogy írsz, nézzük meg, hogyha mindezt elmesélnéd, rögzítenénk, begépelnénk, és aztán utána hát persze a kiegészítések az azt jelenti, hogy nagyjából az egynegyedét utána már nyilván írásban teszem hozzá, de de egyszerűen élvezhetesebb, ahogy elmondom. Az
0: előadásokat, azokat te nagyon szereted, ugye? Igen. Tehát akkor te ugye vagy.
1: Igen, hát m- m- volt az a pillanat életemben, amikor elfáradtam. Ezt hogy érted? Két évvel ezelőtt körülbelül, két, két-három éve lehetett az, hogy hát végül testi tüneteim jeleztek. Tehát azért a, a vidéki előadások, ezt te is tudod, az nem arról szól, hogy főtétel teszel és...
0: Hm.
1: sportolsz, és megfelelő mennyiséget pihánsz, és az autó oldalába behelyezett éléskamrák, <gül> mert egyszerűen keks light cola, tehát hogy ilyen nagyon egészségtelen, gyorsan bevihető színhédretok, de amikor soha nem érzed, hogy jól laktál, csak így eszel már valamit, hogy legyen valami energia, nyilván valami gyors színhédret, és egyre rosszabbul lettem fizikailag, egyre gyengébb lettem, és aztán komoly gyomor problémák jelezték, hogy ez így nem oké, és akkor így ránéztem, hogy mennyi dolgozok, és szembe kellett azzal nézni, hogy nagyon nehéz nemeket mondani. Nekem általában egyébként ez nem nehéz, tehát én eléggé egy határhúzó embernek tartom magam, de valahogy annyira sokat dolgoztam azért, hogy idejussak. tehát annyira a nullából indultam, és ez, az egy annyira jó érzés, ezt szerintem mindenki tudja, aki így így, így a nulláról küzdi föl magát, annyira jó érzés, hogy hívnak, hívnak ide, hívnak oda, és annyira jó szíve, hogy persze ide is, oda is, és aztán túlvállaltam magam, és akkor így nagyon-nagyon elegem volt.
0: De ilyen kiégés közeli állapot hát, is volt az? az?
1: biztos, hogy ez lett volna belőle, sőt, hát megjelentek az első tünetek, tehát ö, már jobban örültem volna, ha oka van annak, hogy elmarad mondjuk egy előadást, tehát nem az élvezet volt, hanem kifejezetten terhes volt. Elkezdtem rutinból elvégezni. Ezt más is?
0: Tehát hallgatóság?
1: Nem szokták úgy észrevenni, mert nagyon szorgalmas ember vagyok, nagyon megbízható, tehát ha valamire fölkérnek, azt minden tudásom szerint így megcsinálom, csak tudod, nagyon nagy különbség, hogy így így ilyen flóban vagyok, vagy így megcsinálom. És aki nem hallott még előadni, és jellemzően azért olyan helyekre megyek, mondjuk cégekhez, bárhova, ahol nem feltétlen olyanok vannak, akik már hallottak előadni, akkor azt mondják, hogy ez így volt. Akik ismernek, azért tudnak ilyet észrevenni, szerintem, hogy... Volt, szólt? Hát a kiadón például, a Nyitott Akadémiáról beszélek most, ugye ők a, kiadói, a kiadó és a kulcsú kiadó, Hát ők nagyon jól ismernek, hiszen tizen éve vagyok előadójuk, ők, ők mindig szokták jelezni. Ez nem ilyen éles kritika, hanem abszolút reális visszajelzés, hogy hogy mi baj van most, vagy éreztük, hogy most nem úgy vagy, nem olyan vagy, de mert akkor érzik, amikor megérkezem. Hm. És hát nekem se jó érzés így megcsinálni. Az, az olyan famágás, már pedig szerintem azért az előadásoknak meg épp ez a lényege. Nagyon szeretem a spontaneitást, mert az engem fölold.
0: Te voltál olyan szituációnak kitéve, ami szélsőséges volt, váratlan volt, de mégis azt gondolod, hogy kifejezetten jól kezelted?
1: Hát ez miért menne? Szerintem az egész életem. <tos> <tos> várat le, igen, igen, tehát hogy hogy vannak olyan dolgok, amikről nem fogok beszélni, nyilván szereteim miatt, de, de igen, sok meglepő hullámvölgy
0: ez mi volt azért. Má, hogy erre így reagálunk, vagy sem?
1: Ez egy túlélési ösztön, tehát nyilván, hogyha ez túl korán érkezik, akkor megpróbálsz kapaszkodókat keresni. Ha találsz, az szuper, ha nem, akkor. akkor vagy beletörsz ebbe, vagy, vagy valahol valamilyen módon egy bizonyos állapotodban, nyomorodban megkeresed magadban az erőt. És ez biztosan nem egy vinám dolog minden esetben, de, de hosszú távon meg lehet belőle táplálkozni. Én azt gondolom, hogy viszonylag korán meg kellett találnom magamban azt az erőt vagy harmóniát, hogy higgyek hogy magamban akkor is, hogyha semmi és senki más nem támogat. És ez aztán tényleg segített így az utamon, hogy, hogy ilyen elég lehetetlennek tűnő helyzetekben is magamból merítse került. És aztán ennek vannak persze előnyös részei, meg hátrányos részei, mert azért, ha ezt tanulod meg, akkor nyilván ezt nehezen tudod megint odaadni valakinek, hogy ezt elhit, hogy kívülről is kaphatod. Tehát egyrészt egy jó függetlenség, másrészt egy egy nem jó függetlenség.
0: Most ezt magyarázzuk meg, hogy mindenki számára mi a Annyira szeretek legy. így beszélni,
1: lehessen érteni semmit. <gül> <gül> Illetve nem a színpadon azért igyekszem úgy beszélni. Én meg azért vagyok
0: itt, hogy ezt kibogozom. Hát egy olyan nehéz,
1: amikor az ember magáról beszél, és ezt tudom, hogy sokan olyan utálatos dolognak tartják, hogy valaki eljön egy ilyen műsorma, és akkor nem annyira mond magáról, de te is tudod, hogy a annyira sokat támadják, hogyha magukból túl sokat megmutatnak. Tényleg nem is professzionális szerintem sem magánéletet, vagy bármilyen mély dolgot kiteregetni ami aztán a klienset fejében ott lesz, amikor ott ül veled szemben. Tehát, hogy, hogy sem, nem tudom, ilyen örömhíreket, sem fájdalmas dolgokat nem jó rájuk tenni, mert, mert neki nem az a dolga, hogy sajnáljon vagy együtt érezem, hogy bármit csináljon. Arra gondolok, hogy ha megtanulod azt az életben, hogy mindig számíthatsz arra, hogy semmi védőhálód nincs, uh-huh. és csak magadra számíthatsz, az egy nagyszerű magadba vetett hithez vezethet, tehát hogy, hogyha semmi nincs, de, de itt találsz valami kis biztonságot.
0: De bizalmatlansággal, És s- odaadással igen. viszont nem jár. Bizalmatlansággal jár, és hát teljesen nem feloldódni az ember. Igen,
1: legalábbis így, így elülteti a fejedben azt, hogy azért mindig számíts arra, hogy megszűnhet a védőhálló, még ha van is. Uh-huh. Szóval, hogy ez nem azt jelenti, hogy ö, egy szélsőségesen bizalmatlan ember vagyok nyilván, megvan az a szűkör, de nagyon szűkör. Akik, akikben én tényleg bízom. De mondjuk talán ez így normális, tehát általában egy önismereti munka folyamán is oda jutnak el az emberek, hogy ez néhány ember, akit el tudnának mondani, akik tényleg minden körülmények között a bánataikban mellettük elnek, és az örömeikben is örülnek velük együtt, tehát, hogy...
0: Ők milyen típusú emberek? lehet bármilyen szempontból kategorizálni őket? Nem tudom én, bölcsek, jól szituáltak, türelmesek, ragaszkodók, ha tudja az ember, én ezen gondolkodtam, tipizálni a saját maga mikrokörnyezetét, mert hogy van valamilyen szempontrendszer, ami alapján ez kiválasztódik, Igen. abban én egész biztos vagyok.
1: Hát most nyilván, hogyha a szűk családi körön kívül nézem, mert azt talán inkább egy ilyen adottság a, a legszűkebb család, akikben a, az ember bízik minden körülmények között, tehát legalábbis van szerencsém azt mondani, hogy van néhány ilyen családtag. A barát nőimet mondanám, és nagyon hasonlók, Habitusban. Habitusban, hozzáállásban, becsületességben, szorgalomban, akár abban, hogy igyekeznek tényleg nagyon jól csinálni a saját területükön, amit amit végeznek. És és hát ami nekem egy nagyon üdítő dolog, hogy mi kölcsönösen drukkolunk egymásnak, és ez olyan olyan ritka. Ritka? Na hát azért nem véletlenül írtam egy könyvet, Arról a témáról, amit tényleg a sokkal inkább a rivalizárásról, az egymás lehúzásáról szól. Én nagyon ritkán látom, hogy szívből drukkolnak az emberek egymásnak, azért itt ne felejtsük el, hogy húsz éve rendelek, tehát hogy azért nyilván én azt is hallom, amit a barát szemtől szemben nem hal. És, és ez megterheli azért pont ezt a bizalomkérdést az emberben, hogy hány olyan van, hogy valamilyennek hiszel egy helyzetet, de egyébként nem biztos, hogy érzés szintjén az úgy van. A másik. Félnél
0: is nagyon, ha kiterülne ezekről az emberekről, hogy ők a saját terapeutájuknak mondjuk irigykednek rád időnként, és nagyon más mondanak róla, mint amit a te szemedbe mutatnak?
1: Az nagyon fájnal mondanának, mert ott, ott a saját hibámnak is látnám. Tehát hogy vala... én azt gondolom, hogy két ember között akkor valamivel okot adtam arra, hogy ő ne tudjon őszinte lenni velem. Én, én mindig abban gondolkozom, hogy ez két ember. múlik, mert pedig talán ahhoz is lenne közöm, hogy miért nem volt velem őszinte, de ezek az emberek elmondják, tehát itt olyan beszólások vannak egymásnak, hogy az elképesztő, tehát konkrétan ezek olyan barátnők, hogyha van mondjuk valami jó dolog, ami történik, és éppen velem történt, és éppen nem vele ez ugye mindig váltakozik, akkor az, hogy fú, irigykedem, na, tényleg huzálni ne lehet a sebbélek, tehát hogy így viccelődünk ezekkel a dolgokkal, de hogy ez nem... nem kimondatlan, és nem mindig viccelődve, hanem van olyan, hogy valóban valaki elmondja, hogy fenessen bele most annyira szeretlek és szeretnék körül, de azt látom csak, hogy bele meg nem állni, és akkor tudunk erről beszélni, és ez annyira megnyugtató szerintem, hogy nem kell azon gondolkodnom, hogy valóban mi van ott a háttérben, amikor elköszönünk egymástól, akkor ő, ő mit gondol magából, hanem valahogy azt érzem, hogy velük ez ki is mondódik, amit éreznek, és, és én ismerem azt mutatni, ami belül van.
0: Te voltál valakire, úgy nagyon tetten érhető módon irígy.
1: Hát persze, mindenki volt irigy, ez, ez nem csak Hát csak olyan, olyanra
0: gondolok, amikor úgy haragudtál magadra, uh-huh. azt érezted, hogy jó lenne tenni, és szerintem ez nagyon fontos dolog, de nem tudunk. Tehát egész egyszerűen az irigység azért, ez nem egy szabályozható történet. Abszolút.
1: Hát ugye, ahogy írtam is, az, hogy irígy vagy, az egy teljesen spontán kialakuló fájdalom élmény, azzal nincs mit tenni az keletkezik, az a kérdés, hogy mit teszel vele. Ha azt kérdezed, hogy ahol nem tudtam tenni ellene, most az elsőt mondom, amit beugrott, az édesapám halála volt. Tehát, és ez hülyeség arra irítkedni, de akiknek nagyon sokáig tartó, ilyen nagyon stabil alapot nyújtó apai kapcsolatuk van volt, az annyira erős fájdalmat váltott ki belőlem, de ez lehetett egy film is, ahol ott volt egy erős apa, aki akinek az ölelésében meg lehetett nyugodni, vagy, vagy aki ott volt stabil támaszként. És nálunk valahogy a férfiak minden vonalon, minden szálon nagyon korán meghaltak. Nagypapák, apukák, tehát délpapák. Apukát
0: hirtelen ment el?
1: Igen, strokot kapott.
0: Hány éves volt?
1: Ö, ugye ő 37 az, azért nem, ez száma, annyira másképp van meg a fejemben, ugye 37-es, és 2005-ben halt meg, tehát akkor 68, hát, igen. vagy... Igen. Ugye?
0: Igen. És én nem vagyok nagy matekos, de igen, 68 jön ki.
1: Igen, és... Uh,
0: ő eladdig mindig a támasz volt? Tehát őt hívtad fel az első közt? Volt egy megfelelés irányába már olyan értelem, hogy irányadó is volt a te szemedben. Így kell Azt nem
1: mondanám, hogy a stabilitás feltétlen az irányadó mindenképp. Őt nagyon-nagyon tiszteltem a, a műveltsége miatt. Ő egészen döbbenetes volt, ő hetente három-négy könyvet elolvasott, tehát annyira olvasott, hogy az volt a szerencse, hogy az anyukája vezette a könyvesboltot, és mivel nem fértek volna el a könyvek, meg nyilván drága is lett volna mindent megvenni, ezért apukám úgy olvasott, hogy még el lehessen adni utána. <gül> tehát olyan műveltsége volt, ami, ami lenyűgöző volt, és ez, hogy tanulni, hogy a tanulás öröm, a nyelv fek ismerete az öröm, hát az ő arcán láttam leginkább, hogy a kedvére való gyerek vagyok, és ezt megtapasztalhattam, és ez nagyon-nagyon sokat adott nekem. Én ebből annyira sokat nem kaptam az életemben. Most lehetne mondani, hogy persze az ember fellép, és örülhet a tasnak, de hát ezt tudjuk, hogy a fontos embereknek az öröme számít leginkább.
0: De miért nem kaptál ebből többet?
1: Nem tudom. Valahogy nem érzem, hogy ez ez nagyon meg lett volna.
0: Mondjuk anyukám részéről?
1: Anyukám, ö, ő nagyon büszkerem, ő talán azzal tud nehezebben mit kezdeni, hogy ennek van egy nyilvános része, ami, ami számára nagyon ö, terhes lenne. Tehát volt olyan, hogy eljött előadásomra, én nyilván nagyon örültem, hogy ott van, és mondtam, hogy az anyukám is itt ül, mindenki nézett és hogy tűzvörös volt, és itt látom, nagyon rosszul érzi magát, ezt nem kellett volna, és minden, ami ezzel kapcsolatos. Nyilván tatán élnek ők továbbra is, ugye én ott nőttem fel, és az a része jó, tudod, hogy összetalálkozik egy ismerősen, jaj, a kitikét nem tudom sokkal beszélgetni, és elmondja, hogy hogy milyen büszke, csak talán ilyen szinten nem, hogy úgy megjelenjen, vagy, vagy ott üljön, vagy apukám az biztos, hogy ott... Nem, nem.
0: Minden előadások is túrvással. Hát, nem,
1: igen, tehát lehet, hogy nem tudom, Gyulától Sopronig nem jönne el mindenhova, de, de hogy, hogy igen, lehet, hogy más, másképp élni ezt. Meg, meg hát főleg az olvasás miatt inkább talán az a rész, ami nagyon apuhoz kötődik, hogy az, hogy én írtam könyvet, amit ő elolvashatott volna, Sajnos ezt ugye nem értem meg, mert nekem 2012-ben jelent meg az első. Na, ez nagyon fáj például. Tehát az, hogy apám olvassa az én könyvemet, tehát ez végtelen nagy öröm lett volna. És ő biztos, hogy vissza is volna érdemben. Tehát, Anyukád
0: hogy nem jelzett?
1: Vele nem annyira beszélgettünk erről. Ez nem azt jelenti, hogy nincs vélemény erről, csak, csak talán, talán kevésbé téma ez otthon. Tehát ha hazamegyünk, akkor én nem... Akkor én, én Kittike vagyok a... Kittike.
0: De Kittike lehet, hogy hiányolja, nem? Már csak azért Öm... is, mert az egy sokat mondom, mondat, hogy azt mondod, hogy tőle kaptad meg, mármint édesapától, azt, amire úgy igazán bágtál. Ő se ajnározott.
1: Inkább csak azt mondom, hogy tudod egy gyereknek, aki aki szeretne örömet okozni a szüleinek, elég egy pillantás. Tehát itt nem arról beszélek, hogy apukám reggeltől estig ajnározott, csak mondjuk, amikor balettoztam, és bemutattam, és jöttek a barátok, és akkor kitike bemutatott, és felvettem a kis bemutattam valamit, mondjuk a hegedültem éveken keresztül, tehát minden valamivel produkáltam magam, most nyilván azért ez jó is, meg nem is, szóval, hogy miért kell magamat produkálni, de nem mondjuk kellett, de ezzel mondjuk tudtam valamilyen figyelmet elérni. Az a lényeg, hogy emlékszem arra, hogy mondjuk megcsinál a szeme, hogy hogy olyan büszke vagyok. Ezek ilyen pillanatok. Csak nekem nagyon sokat jelentettek.
0: És mondjuk nagyszülők vagy testvér tekintetében?
1: Hát ugye a nagyszülők azért nagyon koránt, hogy nagyszüleim már nem éltek, amikor, amikor addig eljutottunk a bátyám. Ő ott van.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl almásik ittivel. Na válaszunk kérlek egy ja, másik fogjuk itt még érinteni egyiket Hú, másikat.
1: Hát ö, egyik huncutabbnak tűnik, mint a másik, hát legyen az egyszuszra.
0: Az egyszuszra az a te három hónap alatt bebiflázott és tulajdonképpen ja. elvégzett pszichológiai tanulmány ah. volt, mármint a felvételihez igen. szükséges, mert ugye te megpróbáltad a jogot, igen. és utána te úgy döntöttél, hogy csak azért is felvételt nyersz. A pszichológiára. Ez ugye három hónap alatt történt, tulajdonképpen ez egy ilyen lehetetlen küldetésnek Igen. tűnt. Arra utólagosan, hogy te rájöttél, hogy ezt te miért csináltad? Tehát három hónap, az nagyon sok ember szerintem csak hogy megrettenthet, én magamból indulok ki, lehet, hogy téves módon, azt mondtam volna, hogy hát hagyom az egészet a fenébe van még egy évem, és megcsinálnom rendesen. De hogy ezek szerint téged a kevésbé sikerrel kecsegtető vállalkozások pont hogy felhúznak?
1: Abszolút. Tehát én ilyen kis harcos vagyok szerintem, és hát azért ebben szerintem benne lehet az is, hogy engem nagyon bosszant a hitetlenség. Az, hogyha valaki a hitetlenségével le akar húzni, és akkor jön egy ilyen csak azért is.
0: Te miért triggerelt be téged az ennyire?
1: Hmm. Hát azért, mert talán, talán hallottam ilyen mondatokat. Nagyon <gül> nehéz, mert nyilván nem, nem szeretnék senkit megmántani, sok ember gondolkozik így, vidéken nagyon sok, ugye azért akkor nagyon erősen megvolt a vidéki életben az, hogy mi vidékiek ne gondoljuk azt, hogy ugyanolyan lehetőségeink vannak, mint a pestieknek, egy csomó ilyen.
0: De te ott a mikrokörnyezeted, vagy nem tudom én, a városon belül is hallottál ilyet, hogy találkoztál legyintéssel?
1: Persze, persze, hát akár ahova jelentkezik valaki, mondjuk én a... De mit
0: nem láttak beléd?
1: Nem konkrétan belém, hát azért itt volt ez a törés a jogi egyetem, szerintem ez egyébként emiatt volt ilyen trigger. Ugye elmentél
0: a jogi egyetemre, ahol azt mondta neked az ottani tanár, egy nagy sóhaj kísérletében, hogy ilyen az, amikor a vidékiek elhízik magukról, hogy tudnak, hogy kitűnőek. Hogy kitűnőek. Igen,
1: igen, igen. Tehát, hogy szerintem ott, ott omlott össze. Addig szerintem ezzel nem volt annyira gondolom. Én ugye egy matekos irányba indultam el, azt gondoltam, hogy a matematikával fogok foglalkozni, tényleg nagyon jól ment, nagyon gyorsan fejeztük be a gimisanyagot, utána mert tényleg emelt szintű, tehát az így kis újból ment, de nem voltam benne különleges, tehát voltak zsenik az osztályban, tehát egészen jók, azért ahhoz képest nagyon messze voltam, csak az nagyon jól ment, de az azért nem volt annyira izgalmas irányom, az amit kezdjek, és tényleg mivel szorgalmas vagyok, ezért tudtam produkálni egy jó eredményt, ez a megkérdőjelezés, erről ugye Említést tettem egy-egy helyen, mert nyilván ez fölfogható úgy, hogy egy nagy pofon vagy egy kudarc, és így is éltem meg, de ez, ez nem a tudásomat kérdőjelezte meg, hanem az identitásomat kérdőjelezte meg. Azt, amiben hittem. Tehát, hogy én azt hittem, hogy jól csinálok valamit, és elhittem ennek a tanárnak, aki hát nyilván számomra egy nagy ember volt, tehát odamész a jogi egyetemre és aki vizsgáztatott, tehát, hogy én elhittem. Hát tudod, ilyenkor még másnak hiszed el, amikor nem kialakult az, amit magadról gondolsz. Elhittem neki, hogy én tényleg valami lufiban, valami mesevilágban éltem, és messze rosszabb, gyengébb vagyok, mint amit hittem magamról, és én elhittem, hogy a pesti kitűnő az egy nagyon más szín. Hát ez egy összeomlás a... volt.
0: Összeomlás volt?
1: Hát abszolút. Tehát, hogy, hogy én nagyon-nagyon mélyre kerültem. Tehát nem véletlen, hogy... Hát azért fölvettek volna sok helyre ilyen pontszámokkal, meg nyelvvizsgákkal. Nekem gimi elején már két nyelvvizsgán volt, tehát ezek mind jelentettek volna, de nem is tudtam volna elkezdeni semmit. Most ez egy dolog, hogy nem is éreztem akkora vágyat semmilyen irányba, de, de hogy...
0: De mire kerültem alatt, hogy azt mit kell elképzelni ott?
1: Megdőlt a hitem magamban.
0: Ezt más is látta rajtad?
1: Nem tudom, mert kimentem Bécsbe, és ott nem ismertem.
0: Nem hagytad, hogy lássák. Nem
1: hagytam. Én azért nem, nem, én nagyon nehezen kezelem, ha engem sajnálok, ezért nem adok rá nagyon okot. Tehát azért is ö, általában erősebbnek mutatom magam, mert a, talán az gyengít a legjobban, ha valaki sajnál.
0: Téged az gyengít, ha valaki sajnál? Igen, én
1: a sajnálatot ezt egy nagyon gyengítő dolognak érzem. Tehát a sóhajtozós sajnálatot, a húte szegény, Verziót. Én azt nem akarom hallani, hogy tényleg rosszul vagyok, és még tükrözi is, hogy tényleg rosszul vagy, és rossz lehet nézni. A külvilág felé most is azért általában arra törekszem, hogy ne adjak túl sok felületet, mert nagyon érzékeny ember vagyok. Tehát ez egy óriási ütközés, hogy nagyon sokan ugye végtelenül határozottnak. Mert ez nem, nem, nem csak hiedem, valóban határozott tudok lenni egy csomó kérdésben, meg maga biztos, de én nagyon érzékeny vagyok, én nem tudom csak úgy lesöpörni ezeket a negatív visszajelzéseket.
0: Kommenteket is adott esetben.
1: Da, hát nyilván nem mindegyiket azért az évek során már hecődtem, tehát azért most már a kommentek nagy részével tudok mit kezdeni, de van olyan, amelyik megkarcol. Nem feltétlen a tartalma miatt, mert tehát azért azt nagyon régóta látom, hogy az emberek rávetített fantáziájával van dolgom, nyilván minden emberről, akit kettőnél több ember ismer, már olyan fantáziák keringenek. Ezért talán nincs dolgom. a rossz indulat egyszerűen az annyira kiábrándít a rossz indulat, hogy teljesen ismeretlen embereknek is esetleg célja, hogy, hogy egy pillanatra elhiggyék, hogy talán attól rosszul érezném magam, ha azt oda.
0: De nem azzal érnek célt, hogy te tényleg rosszul érzed magad.
1: De azzal érnek célt, csak nem tudom kikacsolni ezt a Nem mond. tudod? Hát mondom, most már azért egész más, mint régebben, de mondjuk egy pár évvel ezelőtt még nagyon-nagyon bántó. Tehát most már azért óriási segítség, hogy nagyon ritkán nézem, tehát van segítségem azért abban, hogy egy csomó felületet nem nézek. Nem. Te
0: erő kellett kezdetbe, hogy akkor azt nem jutott ki és nem pörgeted Nagyon régig. nehéz,
1: mert azért mégis csak én, én fontosnak tartom önismeretileg is, hogy arra meg kell nyílni, hogy akármennyire jó ember akarsz lenni, becsületes, kedves, és adni szeretnél, akkor is fogsz egy csomó mert Ez teljesen világos érzelmileg, nem lehet éret valaki, ha azzal nem néz szembe. Tudom, hogy azért, aki vagyok, van, aki szeret, és valaki utál. Tehát én nagyon jól tudok beszélgetni, azért mi egy párszor összefutottunk, és, és tudod, ilyenkor így nehéz, mert így simembe beszívódnék ebbe, hogy így elmondjam, meg azt is elmondjam, ahol azt mondom, hogy hát nem akarok senkit megbenteni, de kitenném őket vala, valaminek, és olyan hülyeségeket vetítenek rá az emberek.
0: Azt mondod, hogy sokan nagyon határozottnak hm. látnak, gondolnak, miközben te nagyon azt a szót hogy sérülékeny.
1: Érzékeny, igen.
0: Érzékeny vagy. Mondasz magadról egy valósághű képet? Tehát olyat, amit mondjuk mi nem feltétlen gondolnánk rólad igaznak, lévén, hogy te ezt úgy nem merted megmutatni, csak annyit mesél, ami ránk tartozik.
1: Nagyon sokat sírok. Nagyon sokat sírsz. Igen. Igen.
0: De ez magán jellegű történésekből fakad, nem mint terapeuta feltétlen?
1: Hát úgy nem annyira jó, szerintem. Valaki
0: szokott, de igen. Hát igen.
1: igen. Ö, nyilván el tudok képzelni olyan helyzetet, amiben még akár az is adekvát lehet, és nem azt mondom, hogy a húsz év során nem könnyeztem be egyszer, kétszer. Vannak nagyon megérintő pillanatok, én azért ezt nem, nem annyira a praktizálás közben engedem meg magamnak, de... Például filmeken nagyon. Én a boldogságon elképesztően meghatódom, tehát akár a filmben valaki végre eléri azt, vagy nem tudom, visszatér a családjával, de teljesen mindegy, de valami nagy boldogság van. Akár a Gitchen is? Ha az X-faktorban valaki így megkapja az arany. Gombot, és ott tovább jut mondjuk az amerikaiban, vagy bármiben, és látom azt a boldogságot, és odzokok, mert soha életében nem történt vele ilyen nagyszerű dolog, hogy így hittek benne. Azon, azon teljesen tudok sírni, de hát szomorúságokon is, tehát szomorú filmeken. Nagyon sokszor vezetés közben, ahogy mondjuk, hát nem, hogy megyek előadni, hanem inkább, amikor jövök.
0: De az élmények hatása?
1: Nem, nem, hát aznak ahhoz semmi köze, csak mondjuk valamit megengedek. Általában hangosan szól a zene, ez ugye segít ezeket így így föloldani, ezeket föllazítani, és úgy nagyon, nagyon jó kísérni magam.
0: De nem nagyon sok energiaveszteséggel jár, mindez, hogy mégis mutatni kell magad, ha nem is sebezhetetlennek. De ugye azt mondta neked egyszer az egyik páciensed, hogy te annyira tökéletesen élő embernek tűnsz, <gül> hogy, hogy azt se tudja elképzelni rólad, hogy te mosdóba jársz. Én
1: tudtam, hogy ez <gül> Szóval az hogy mondjam, jó, hát sokat mondom
0: feltételezés.
1: Nyilván, nyilván, nyilván viccelődött az ő is, de... de... Az, hogy neutrális maradsz egy ilyen térben, szerintem az inkább egy jó jel. Most nem az, hogy azt képzel <gül> Igen, az, az egy jó jel. Lehet, hogy furcsa, amit mondok, de nekem nagyobb energia lenne nagyon megmutatni magam, és aztán kezelni azt, ami arra érkezik. Én nem biztos, hogy igénylem azt, hogy, hogy sokan foglalkozzanak azzal, ahogy én vagyok, vagy, vagy sokan közel lépjenek. Én és nem vagyok azért annyira társasági figura.
0: Nem inkább ez védekezés a tekintetben, hogy én De. biztosan nem fognak.
1: De biztos az is van benne. Hát az, hogy miért alakult ki, hogy az ember nem feltétlen vágyik erre, az nyilván egy sokkal hosszabb folyamat, és biztos, hogy védekezés, hiszen azt mondtam, hogy a nyugalom azért ahhoz kötődik, hogy én már tudok magammal benni. Lehet, hogy benne van az a kérdője, hogy érdekel egyáltalán valakit hogy mi van velem. Ezt például én sokkal erősebben érzem. Tehát nem is feltétlen az, hogy bántanának, mert most nyilván a kommentelőket hagyjuk, azért a közvetlen környezetemben nem feltétlen a bántású eszembe. Az lehet, hogy igen, hogy nem vagyok biztos benne, hogy érdekelek-e bárkit.
0: Ez a mai napig benned időnként felmerül? Abszolút.
1: Abszolút. Hát nyilván azért egy pszichológustól eleve kérdezik meg, hogy hogy van. Tehát valahogy azért ott van egy olyan feltételezett dolog, hogy mivel dolgozunk magunkon, én ugye a mai napig tehát tényleg fontosnak tartom, hogy az ember járjon kollégához, akár szupervíziós széllal, akár terápiás széllal, tehát hogy majd ő így megoldja magának, tehát hogy úgy mélyen érdekeljen valakit, hogy tényleg hogy vagyok, azt, azt csak nagyon kevés embernél tudnám elhinni.
0: Ez érdekes, miközben az ember népszerű, sikeres, hát, nem sokan követik. Nem a, nem, hát ott
1: nem rám kíváncsiak, tehát most a, az előadói lételm az, az, az egy kis szelet, de az, hogy érdekel-e bárkit annál több, abban nem vagyok biztos.
0: Szerintem pont, hogy nagyon érdekli az embereket.
1: Hát de én nem ezt érzem. Én nem ezt érzem, úgyhogy nyilván nem is tesztelném ezzel.
0: De ez önbizalom hiány, szerinted valahol?
1: Lehet. Lehet, hogy ez is benne van, de ez nem zavar. Ezzel nincsen semmi gondom. Tehát nincsen vágyam, hogy ja, így érdekeljék, emberek. Isten őrizz, örülök, hogyha nem kell túl sokat megmutatni.
0: Arra rájöttél, mondod, hogy nem gondolod azt, hogy téged olyan különösképpen hogy te nagyon-nagyon érdekes lennél az uh-huh. emberek számára, hogy mégis mi az oka akkor annak, hogy ilyen nagy népszerűségnek örvendesz? föltettél magadnak ilyen kérdéseket magaddal kapcsolatban?
1: Én, én ezt sejtem, de annak nem a hozom közé szerintem, hogy én érdekes vagyok, vagy nem, hanem szerintem az, hogy természetes. Tehát nem nagyon játszom meg, nem nagyon mutatok más, mert mint nem mutatok meg dolgokat magamból, de nem mutatok mást, mint ami van.
0: Most gonoszul azért, akkor meg kell hogy sok olyan... Fogok egy picit gonoszkodni. Jól van,
1: jól van, mert megígérted, hogy nem, de hát azért csináljuk. Nem
0: de vonatkozik a gonoszkodás, ja. de hogy akkor ezek szerint a szaktásait közül látsz időnként, aki nem feltétlenül önazonosan vagy pusztalanul jár el, amikor mm-hmm. mikrofonok gyűrűjében nyilatkozik?
1: Hát ezt minden szakmából lehet ilyet mondani, persze, de mondjuk azt is mondanám, hogy nem mernék ilyen ítéletet alkotni, mert nem feltétlen ismerek mindenkit annyira jól, hogy ezt megállapítsam. Nem akarom túl túljátszani, tehát nincs bennem teátrális a színpadon. Nem artikulálom túl, nem mondok idegen szavakat, hogy nagyon okosnak tűnjek, nem, nem feltétlen mások kutatásait idézgettem, nem, nem azt mondom, hogy ezzel baj van, hanem megfogok egy jelenséget, és nagyjából úgy mondom el, ahogy mondjuk az anyukámnak mesélnék róla, vagy a bátyámnak, vagy a, egy barátnőmnek, hogy képzeld el, ez milyen érdekes. Tehát nagyjából abból fogod megérteni, azt mondom, hogy ebben a példában ő így és így, és látod, hogy ez, ez történik bennünk, és azért nem látjuk azt, és azért fordulunk át így. Tehát, ahogy ezt így elmesélem, nagyjából akkor érzem magam jól a színpadon, ha ez pontosan ugyanilyen hangszínnel, ilyen stílusban mesélem el. És, és az egy nagy döntés, hogy emiatt nyilván vádakérnek, hogy nem elég tudományos, meg ha. Kaptál
0: hogy ilyen a Persze. Szakmán belül? Igen. Olyan helyről is mondjuk. Is.
1: Nem csak szakmán belül, szakmán belül és kívül is, tehát hogy igen, hogy ez így ilyen lötyögős, egy ilyen kis.
0: Szívedre vetted?
1: Hát nem, mert ezt én döntöttem el. Tehát ez egy szándékos dolog volt. Tehát ha azt mondják, hogy nem túl tudományos, akkor nagyszerű, mert ez volt a cél. Tehát ez pont nem.
0: De el tudja bizonytalanítani az embert, nem?
1: Nem feltétlen, mert az, hogy ők komolyan vegyenek, az már például nem tett ahhoz hozzá, hogy én komolyan vegyem magam, mert az, hogy én szakmailag már eljutottam valahova, akár most a tanulmányokat illetően, vagy, vagy azt érzem, hogy szívből szeretnék valamit átadni másoknak, az nem volt kérdéses. Az, hogy én arra milyen felületet választok, nyilván az én döntésem, valóban nem egy számomra rögtön előnyös döntés, hogy akár olyan szinten beszélgetek dolgokról, ami nem feltételezném minden történet esetében, hogy én szakember vagyok, végzett szakember. Tehát, hogy sok olyan történet van, amit el tudna mondani egy kevésbé végzett szakember is, és ez az én döntésem, hogy nem akarok szakembereskedni, hogy feltétlen valami nem tudom milyen tiszteletet vagy rajongást építsek ki magam köré, hanem én közvetlen szeretnék lenni. De mindig azt nézem, hogy ha valamiben kudarcot vallok, nem elég jól, eléggé önkritikus vagyok, hogy ezen hoztatni kell, ezt fel kell egy kicsit lazítani, ez így, ez így nagyon súlyos lesz az embereknek, ezt nem lehet így hagyni.
0: De mindig először a magad portáján kezdesz Abszolút.
1: Hát, de ez Azért van, mert én azt gondolom, hogy a dolgok belőle indulnak. ki, tehát nem csak a, a nyugalmat vagy az erőt találom meg magamban, hanem a dolgok okát is. Ez szerintem egy tök jó dolog. Tehát ha én azt gondolom, hogy miattam történt valami valahogy, mert nem azért, mert alkalmatlan vagyok, nem így, hanem mert csinálhatnám másképp is, akkor a kezemben az eszköz, kezemben a kontroll, tehát én ezt tök jól élem meg.
0: Te felismered azt is, amikor rajtad kívülálló okok miatt, vagy tisztán rajtad kívülálló okok miatt alakult úgy a dolog, és nem kergeted bele magad egy spirálba nevezetesen, hogy kényszeresen kezd el az ember, én is voltam ilyen időszakomban, Igen. találni valami hibát, amit nyakon cséphetek, és meg is tudom ideologizálni ennek Igen. a hibának a kiváltását. Ebbe
1: lehet, hogy belecsúsztam néha, de lehet, hogy pont azzal, a, csúsztam bele, hogyha magamban találok valamit, azon tudok változtatni. A külső okot találok, akkor csak arra jutok, hogy ez megtörtént velem, és azon nem tudok változtatni. Tehát lehet, nem hogy vagy pont ilyen kontrollmániás? Hát ebben az értelemben, hogy de jó, hogyha én tudok valamit tenni. Uh-huh. de egyébként az vagyok. De az. Nem, nem úgy gondolom, tisztaságmenés, De ez most egy másik téma, ez úgyse se érdekes.
0: Takarítasz hát, állannal?
1: Hát azért nyugodtabban alszok, ha minden... Igen.
0: Tehát buli után, fél-kettőkor elmen, ne nem
1: fekszem le addig. Tehát az utolsó, lefertőtlenítve a konyhapult, és elindítom az utolsó programot a mosogatógépben, és akkor olyan nyugodtan elalszol.
0: Volt olyan, hogy valaha nem indítottad el?
1: Persze, hát azért biztos volt, de ez, ez tud, ez romlik ez a tünet az évek során.
0: Azt szokták mondani, hogy az ilyen típusú embereknek kétfajta tárgy létezik, ami nem tiszta, és ami nem lesz tiszta, úgyhogy a legjobb, hogy elmosogat. Igen. Ilyen vagy?
1: Hát jó, nem, talán nem mennyire nem biztos, de, de, de például, hogy nézegetem, hogy, hogy mondjuk szimmetikusan legyen a kettőnk klapja, mert ilyen Tényleg? <gaz> Csak nem lehet, hogy nálam kicsit mozog a szőnyeg a rendelőben, és akkor leült a kliens is, ahogy leült, odik kicsit így a csúszott, pedig rajta van egy asztal, de valahogy így a csúszott, és hát ugye a parkett a párhuzamosan fut, és így, így volt a szőnyeg, és, és aztán szerencsére észrevett, hogy jaj, ezt a rép így vissza, és azért azt éreztem, hogy mennyivel megnyugtatom. <gaz> <gül> Jó, hát most már ezt nem innen volna. De nem tudom, hát valahogy a szimetria a, a, a szabályosság, a tisztaság, az átláthatóság, igen, az egy Hiú is vagy, ugye? Igen, igen, hát ki nem. Igen.
0: Jó, hát azért tudnánk mondani embereket, akik, <gül> akik ezzel, nem, nem jót is. Tenne.
1: Igen, talán igen, szerintem nem vészesen, tehát ö, nagyon érdekes, hogy, hogy nőként, ugye ezek a 40-es évek, és én ennek a legvégén járok, nagyon sokan szemvednek nekem, miatt ugye nagyjából a korosztályom jár a rendelőbe is, és ugye, hogy közeledik az ember a nagy kereké forduló felé, és valahogy ez annyira érdekes dolog, hogy így minden nappal jobban békébe kerülök azzal, ami van. Tehát ki is tettem múltkor egy posztot, tehát egyszerűen nem hiszem azt, hogy abba bele kellene folyni abba az állapotba, ahol azért kellene magam szégyelni, mert korábban születtem, mint mondjuk te. Tehát, hogy ez egy teljes vicc lenne. Én tényleg mélyen tisztelem például az életkort, vagy inkább azt mondom, a tapasztalatot, az életkorból fakadó tapasztalatokat, tehát, hogy ez ez egy nagyon nehéz dolog egy nő esetében, hogy tényleg ne másodrendűnek érezze magát. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent megteszek magamért, hogy jó karma legyek, tényleg figyelek az étkezésre, sportolok, amikor tudok. Mondjuk szerintem a, a Zöldtözködést azt nem tolom túl, tekintve, hogy egyforma blúzáján vannak, és abból az egyiket leakasztom. tehát azt kritizálják is például sokan. Tehát, hogyha a hiúságot így nézzük, azért én nőként nagyon nem pakolom ki magam, azt nem lehet mondani szerintem. De ennek egyébként pont a neutralitás a lényege, tehát, hogy ne...
0: ne. De nőként vagy sebezhetőbb, vagy szakemberként? Inkább.
1: Egyik sem, szerintem emberileg vagyok emberileg sebezhető. Vagy. Aha. Uh-huh. Nőként, szakemberként ezt nem érzem annyira, ezekkel így békében vagyok. Emberileg, és ott is inkább így, hogy ö, mm, tényleg a lényegedet, a, a lényedet, Te, én, ezek ilyen nagyon szélsőséges helyzetben jöttek, és nem feltétlen reális gondolatok, de most ebben nem mennék bele, hogy mi miatt voltam, de volt néhány éve egy olyan műtétem ahol rosszul is végződhetett volna. Tehát nem sok kellett ahhoz, hogy itt hogy tülök, vagy nem. És uh, ott nagyon sok mindent végig gondolsz. A fontosságodról, Arról, mert hogy kinek vagy te fontos, tehát így értem, most nem így ismertség szintjén, hanem ugye. Az, úgy akinek te fontos vagy? Igen, igen. Tehát, hogy tudod végig gondolod azt, hogy, hogy mennél nélküle tovább az élet, és ezzel szembe kell néznünk, hogy mindannyiunk után tovább megy az élet valahogy. Tehát nyilván az is a normális, hogy tovább megy az élet, nem az, hogy valakinek megáll az élete. És ott, ott így fölfogod ezt a mulandóságot, ezt a. Ilyen, ilyen mély dolgok, ott, ott az nagyon mély, mélyen megérintett. És emiatt talán egy kicsit jobban tudom kezelni az életkort szerintem, vagy az élet értékét, vagy...
0: Előtte például ez ijedelemmel töltötte egy kereké forduló?
1: Igen, egy szép mű esetén. Tehát az, az, elmúlás, az, hogy, az hogy
0: már nem 25, az egy szép esetén tud, legalábbis a megfigyelésem szerint, tud időszakosan biztosan zavart okozni a fejben, amikor az már nem kettővel kezdődik, vagy hárommal.
1: Nekem nagyon érdekes, hogy a lányaim segítettek ennek a, a feldolgozásában, mert ö, szerintem ez talán átmegy, de elképesztően szeretem őket. Tehát, hogy, hogy, ö, hogy annyira szép dolog, hogy az anyaság így egy olyan szeretetet mutat meg, vagy azt kinyitja benned, am, amiről nem is hittél, hogy ennyire feltétel nélküli hogy ennyire mélyen szívből drukkoz, én kis emberkéknek, és hát minden anya elfogult nyilván, de két számomra ők csodálatosak, és, és tényleg annyira szép nővét cseperedtek most már lassan ugye 17-18 évesek, és azért az két-három éve már teljesen egyértelmű, hogyha belépünk valahova, akkor rájuk néznek, nem rám most néha, hogyha van olyan, aki fölismer, lehet, hogy rám néz, de azért engem nem mindenhol ismernek fel. Szóval, hogy ők azok, akik nagyon mutatósak, nagyon fiatalok, tehát ez és hogy ez így jó? Én mondom, nekem nincs bajom azzal, hogy jön az új generáció, és át kell adni a helyet. Valahogy ezzel akár szakmailag sincs bajom, amit kérdeztél. Ez így van rendjén. Hát én is beértem valamikor, és a nagyok, akik ott voltak, olyan kedvesen fogadtak, akár egy ilyen előadói csop- csapatban, és én olyan mély voltam, és annyira megtisztelő volt, hogy ők egyáltalán elfogadnak ugyanazon a színpadon magokkal Igen, ez nagyon meghat. Én már régóta ezt az anyáskodóst kezdem játszani egyébként. Tehát, hogyha találkozom fiatalok, a, én nagyon sokat például mentorálok, bíztatok, megmondom neki, hogy, hogy csinálja, hogy álljon ki, vagy hogyha közösen léptünk föl és izgult, ne tök jó vagy. Szóval, hogy én, én ezt az életrendjének fogom föl, úgyhogy az, hogy már szerintem jó sok éve nem feltétlen nőként figyelnek rám, ezzel nekem nincs bajom, meg valahogy mondom, az előadói lételén annyira lebutítottam ezt a női vonalat, tehát hogy kifelé, nyilván magánéletben másképp öltözködöm. Tényleg? Talában.
0: Ott hogy öltözködöm? Hát azért Merészebb
1: Merésszer Ott...
0: Merészebb ruhadarabokat. Hát is? jó,
1: nem azt mondom, hogy kipakolós mindenféle szempontból, de az, hogy mondjuk egy rövid szoknyát egy magasarkú, nem minét, de mondjuk egy ízléses szoknyát magasarkúval, vagy persze azért az...
0: Nem onnan fúj a szél, hogyha már te ide navigáltál a gondolataid? Ja, nem, te
1: navigáltál, de ügyes vagy nagyon.
0: Hogy... Amíg egy csinos, fiatal nő szakemberként szeretne megjelenni és fölhinni magára a figyelmet, óhatatlanul, ez bármilyen szakmára érvényes szerintem, óhatatlanul elkezdi észrevétlenebbé tenni azt, ami tetszetős rajta, pontosan azért, hogy még véletlenül se a nőisége miatt jusson előbbre akár egy centit is a ranglétán, vagy keltse fel a figyelmet, hanem sokkal inkább amiatt, amit gondol, amit tud, amit ki tud fejteni, és ez óhatatlanul egy ilyesfajta ellenmondáshoz legyethet. Nekem legalábbis az, hogy szakemberként így öltözik az ember, amúgy pedig megmutatja teljes értezetében magát.
1: Egyrészt köszönöm a rejtett bókot, mert azért jól esik, amit kérdezel az magában foglalja, így hogy on. mondtál valamit, köszönöm. Egyébként nem kellett erre rájönnöm, hanem konkrétan kaptam egy instrukciót. Tehát képzeld el én. Anyitott akadémiától. Én nekem csak magas voltak, tehát azért nekem voltam honnan leadni, én full nőc is voltam. Tehát én tényleg egyetem után is még ilyen kis top, magas sarkú, feszes. Tehát, na. Szóval, hogy onnan indultam, és én megjelentem az első. Eh, előadása, vagy még csak valami próba volt, egy teljesen feszes kis ceruza szoknyában, egy decens magas sarkóban, és egy ilyen kis blúzban. És úgy mondták, hogy ugye viccelsz? <gül> Tehát, hogy így nem gondolod komolyan, hogy... És akkor mondták, hogy nagyon lazán, nagyon, nagyon semlegesen érdemes, és úgy is, hogy tényleg pulcsi bőgatya. Beszereztem a lapos és nem tudom... De nagyon... fájt a szíved? Nem, mert egyébként meg annyira kényelmes volt a magas kóz képest. Van ebben egy elbújási lehetőség, tehát érdekes volt, hogyha nem kell magam prezentálni nőként, hú de jó, akkor csak koncentrálhatok a mondani való össze szóval azért érdekes volt, hogy tényleg volt ennek egy előnye, és így is a nyitott akadémia tök sok levelet kapott, és ezt nekem meg is mutatták, hogy hát azért a közönség 90%-a nő, ezt nem szabad elfelejteni, hogy kikhez beszélsz jelenleg is minden felületemen 90%-ban nőkövet. És többen is írták, még 30-as éveimben jártam, ugye amikor kezdtem, hogy nem szívesen jönnek erre. Tehát tudod, ez a nehogy mert egy 30-as szűkenőit osztja az észt, amikor közben a Vekerde, a nem, ott vannak a nagyobb popper, akkor még volt, és akkor most oda jön a kis szöszértő, és okoskodik. Tehát olyan ellenállás van, na arra még rátolsz egy ilyet, az nagyon nehézé teszi. Nem, mintha egyébként egy nőjes nő ne tudna ugyanúgy gondolkozni, de hát ezek hülye sztereotípiák, amikben tudod, ez néha ütközik, úgyhogy akkor az ennek jót tesz, tehát minél idősebb vagyok, annál jobban elfogadnak, annál kevésbé vagyok, tudod, most már kinőttem a vetétás időszakból, tehát most már egyre jobban, és hogyha még jobban idősodom. És... Már hogy
0: a mogulokról beszélsz most?
1: Én most arról beszélek, hogy... hogy
0: tehát ők is már komolyabban vesznek, és nem a csinos szőkenőt látják benned, aki kezdő és most mit hát keresít?
1: sokan már jobban elfogadnak, igen. Aha. Tehát, hogy egy 50-hez közelítő nőről már elhiszik, hogy esetleg tud valamit az élet dolgairól, vagy akár szakmailag is, hogy már van tapasztalat. Egyszerűen könnyebb elfogadni.
0: Menet közben benned ez dübörgött?
1: Én ezt megértettem. Én, én mindig úgy... Tehát, hogyha van egy nagyon nehéz helyzet, nekem mindig az a technika nem egy bonyolult, tehát teljesen alaptechnika a pszichológiában, hogy konkrétan átülök a másik székébe. Tehát, hogyha ebbe bele akartam gondolni, én gondolatban leültem a nézőtérre, és azon gondolkodtam, hogyha kijönne egy 30-as szőkenő, akkor én tényleg azt mondanám, hogy fú, hát ha már megvilágít dolgokat és arra jöttem rá, hogy lehet, hogy én is egy picit szkeptikus lennék. Tehát én ezt, én ezt inkább meg tudom érteni. És tényleg bizonyos kérdésekben akkor én még csak okoskodtam, és fogalmam nem volt róla.
0: Ma már gondolsz egy-egy olyan előadásodra, vagy témára, amiről meg tudod állapítani, hogy az inkább kötszurkálás volt, mint sem. Igen.
1: Igen, hát ez leginkább egy, nem mondom meg, hogy melyik, mert még kapható az a könyv, de volt egy, volt egy olyan kezdeti könyvfejezet, ami, amibe bele kellett nézni egy másik anyag miatt, és mondtam, hogy miért ezt a nyers verziót küldték. Nyilván megjelent könyveimet azért nem szoktam elolvasni, tehát az annyi dolgozol a szerkesztés során, hogy mert. mert Mondtak, nem, hát ez a megjelent. Na, ezt most nem mondjátok komolyan, hogy ezt így valaha kiadtuk. Hát mondom, úgy, nem lehet bezúzni az összes könyvet, hát ez katasztrófa. Tehát ennyire. Nem feltétlen amit, hanem ahogy mondom.
0: Maga biztosan?
1: Nem, hanem hanem olyan réseket hagyva, hogy akár azt hihetik, hogy. Tehát nem tisztázom a kérdéseket, teljesen félrevezető lehet. Tehát nagyon pongyolán fogalmazok, inkább ezt mondom. Tehát kifejezetten nagyon kritikusan látom a korai dolgokat. Nem gyötrődöm emiatt, tehát most nem, hát de egy picit, de, de hogy nem, csak azért rossz, mert nem tudok rajta változtatni, tehát azt mondom, hogy olyan jó lenne, és akkor emlékszem, hogy mentem a következő előadást megtartani, és kiteszik tudod ilyenkor az összes könyvet a kiadó, és mondom, hogy ne vegyenek abból, ne vegyenek. De <gül> viszik mind <gül> hát ez szerencsére már, nem, már kezd feledésben merülni, de azt, azt átszerkeztettük, tehát egy másik formában aztán megjelenik, szóval azért kell érnie ehhez a szakmához.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl, Almási ittivel. A pénzed már, mint a, a honoráriumod is nagyon nehezen emelted meg, tudomásom igen,
1: szerint. Igen.
0: Tehát már rád emberek, hogy hát most már azért jó lenne ezen emelni, mert kezd lassan méltánytalannál válni. Nem az lehet ennek az eredője, hogy te voltál nagyon szegény?
1: Az lehet, hogy benne van, igen, hogy egyrészt az, hogy milyen pénztelennek lenni, az biztos, hogy benne van, hogy hogy nagyon tudok empatizálni ezzel az állapottal. A másik talán inkább az, hogy ha hivatásszerűen űzöd ezt, és azért nem mindenki, aki ebben a szakmában végzett, nem mindenki dolgozott sok évet klinikumban. mint hogy tényleg kórházban kórházi fizetésért, amiért azért megtanít arra, hogy nem kapsz sokat a, a munkádért. Úgyhogy én, én azért előtte a Lipoton voltam. 6 évig. Elmentem szülni, és mert nem volt hova visszamenni, mert megszűnt az intézmény. És utána elindítasz egy magárendelést, tehát annyira durva, hogy valaki így pénzt fogadni azért, hogy te 50 percet ott ülsz vele, miközben korábban senki nem adott ezért pénzt. Hát ott, nem is tudom, hogy 2500 vagy 3000 forintért kezdtem el rendelni. Én annyira izgultam, hogy megdolgozzak azért a pénzért. Tehát azért azt tudni kell, hogy amikor nekem ugye nem volt pénzem, és az egyetem mellett dolgoztam, akkor olyan munkákat elvállaltam, hogy egy rajstúdióban voltam ilyen, hát ilyen fejmodell, és, és hogy mozdulatlanul ültem négy órán keresztül, nem is tudom, pár száz forint volt a, az ja. órabért. Tehát hogy nyilván ahhoz képest, tehát hogy azért akkor nagyon kell produkálni valamit. Tehát.
0: Ugye az történt, hogy apukádnak egy jól menő vállalkozása volt, egyik pillanatról a másikra csődbe ment, ez derült égből villámcsapásként, hát titeket lenullázott, és neked is gyökerestül megfordult az életed. Onnantól fogva nem albérletbe éltél, kollégiumba kellett menni. Ö, ami sok szempontból érdekes szerintem ezen ügy kapcsán, hogy nagyon-nagyon nehezen, de összekuporgatod a pénzed, hogy elmenj egy kirándulásra. Igen és nem nagyon volt pénzed bármit is költeni. Igen. És nem engedted, hogy meghívjanak a barátodik.
1: Ja, ez, igen, igen, igen. Hát az egy, hú, ez egy nagyon minimál költségvetésű, igen, tehát vonat, kemping. Igen. De
0: miért nem engedted?
1: Mert akkor azt éreztem volna, tehát például ez már egy kicsit a sajnálat vonala, tehát akkor éreztem volna magam nyomorultnak.
0: Hogyha kiszolgáltatott igen, vagy. Igen,
1: hogyha rájuk szorulok.
0: És akkor mit csináltál még, mi ők fogyasztottak?
1: Hát ugye én, én ott ö, kenyer, tehát ilyen bagettet tudtam enni. Szerintem néztem a tájat.
0: És közben arra gondoltál, hogy...
1: Hogy milyen szép helyen vagyok.
0: Nem arra, hogy én miért nem ehetem, vagy ihatom azt.
1: Elképesztően tudsz vágyni ízekre, amikor, amikor nem tudsz hozzájuk férni. Főleg nyáron, mondjuk egy frisse perre nagyon-nagyon tudsz vágyni egy ilyenre. Tehát nagyon nehéz kenyeret enni a napsütésben. Tehát, hogy... De hát ez olyan, hogyha nagyon ráfókuszálsz az ilyen hiányzó dolgokra, akkor tényleg fog szenvedni, meg egyébként ezt minden pillanatban meg tudnánk tenni, hogy a hiányzó dolgokra fókuszálunk. Nekem akkor az akkora luxusnak számított, hogy én el tudtam oda utazni belük, és én ott vagyok egy, nekem akkor az volt a legcsodálatosabb tengerpart, ez nyilván nem egy túl extra hely. Egyébként egy ilyen olcsó nyaralóhelyről beszélünk, teljesen mindegy. Annyira, annyira luxus volt, hogy én egy tengerparton ülhetek, nézhetem azt a csodálatos tengert, érzem azt az illatot, hallom a sirályokat, próbáltam arra fókuszálni, ami van. Még egyszer mondom, ez egy nagyszerű túlélési lehetőség, hogy megnézem, hogy mi az, amin van. Ha ezt nem csináltam volna, tényleg nem jutok el sehova. És azt nem mondom, hogy nem csorgott a nyálam, tehát, hogy nagyon-nagyon... Tudtam vágni azokra a gyümölcsökre. Egyébként emlékszem, gyümölcsök és joghurtok nagyjából ez a kettő, amire elképesztően vágytam. És amikor
0: már megtehted, akkor volt egy ilyen apzsolós
1: korszakod? Hát, sőt, hogyha azt a részét nézzük, én nem szoktam hülyeségekre költeni ilyen irreális összegeket. Szerintem az étel az, aminél egyáltalán nem. Most nem ilyen extrém dolgokra kell gondolni, vagy nem ilyen luxus helyek, de hogyha azt nézem, hogy mire vágyom, egy értenemben bárhol, akkor ez biztos, hogy nem fogom nézni, meg egy gyümölcsből elég sokan otthon általában, szó, hogy arra, arra nem sajnálom, és bízom benne, hogy ezt, ezt megtehetem, tehát ez például egy ilyen nagyon fontos dolog, mert... Tehát
0: téged mire tanított meg az, hogy egy lány, aki ha nem is olyan kiemelkedő jó módban élt, de azért 18 évesen már vezetett autót, menőcsaj 17 volt. 17 évesen tehát, vezet Hoppá, vezetem, hoppá, bocsánat. Meg. Tehát egy menőcsajnak számított. Uh-huh. 17 évesen kevesen vezetnek lányként autót. Hát
1: Hoppá! Ugye? Nem, az, az tényleg, én ott nagyon, hát szerintem nem voltam egy jó fej kis csaj.
0: Az mit jelent? Hát
1: szerintem ott... De, de, hát igen, tehát hogy, mert akkor, de ez nem annyira egy vállalkozás, mondjuk úgy, hogy ügyes üzleti húzásai voltak apukámnak, és, és ebből mondjuk ez megteremtődött, hogy vagy ilyenekkel járt, jártunk. Én annyira merőnek éreztem magam, hogy megyek, hogy én minden stoppost fölvettem, mert annyira jó érzés volt, hogy én vehetem föl őket, és vihetem el. Tehát végül is taxiszt, ingyen taxisztam, Tatán. Ezt mondhatjuk. Aztán apukám akkor ki, amikor kiderült, hogy a laktanyába is vittem el kiskatonákat, mert ugye Tatánban laktanya, és akkor ott őket is, normális vagy? Azonnak csalákkal manki tehát így nem úgy, hogy ott ezt befejeztük, úgyhogy tényleg volt egy ilyen
0: most ehhez képest eljutni oda, hogy ülsz, még ha vágyott tengerparton is, de nem vehetem meg magamnak a legegyszerűbb élelmiszert sem feltétlen, azért az jár egyfajta önismerettel, vagy nem tudom mi a jó szó. Mit tanultál te mindebből? Hogy minden eszelősen kérészéletű, tehát egy a másikra bármilyen múlhat, hogy nem a pénz határoz meg, vagy pontosan az, hogy a pénz határoz meg nagyon, hogy empatizálni kell, mi maradt meg neked ebből? Mert azért ez fiatal emberként szerintem más, hogyha 35 évesen Igen. éri ezt. Igen. Végig egy ember vagy éli át, meg 18-19-20 évesen nagyon-nagyon bele tud ívodni, És olyan Abszolv. kódokat képes eredményezni, hogy egy életen át képes ez meghatározó mozgatórugója lenni.
1: Alázatot. Leginkább alázatra tanított. Tehát, hogy a dolgok nem csak úgy vannak. Tehát az alázat talán a legfontosabb, hogy, hogy megéljem a hálát. A, azok miatt a dolgok miatt, amik megadatnak. Tehát ez tényleg, hogyha hirtelen így elveszik valami, ráadásul azért azt is föl kell fogni, hogy a legtöbb embernek sajnos ez a természetes, hogy nincsenek ezek a dolgok. Tehát, hogy azért szerintem nagyon sokan, akik fölsőbb rétegben vannak, soha nem gondolkodnak el mélyen ilyen dolgokon, hogy a legtöbb családnak ez van. Ez van, hogy nincs. Nincs egy csomó fél például élelmiszer, ami az asztalra kerülhet valaha akik nem a tengerhez nem jutnak el, hanem a Balatonra is csak vágynak, és álmodoznak róla. De én nem ezt tanultam meg belőle, hogy a pénz fontos, hanem sokkal inkább azt, hogyha az elveszik vagy nincs, akkor van eszköztárom, hogy megszerezzem. Most nem feltétlen tudnám rögtön, ha itt csődbe mennék, hogy hogyan, mert azért az életem során volt még egy nehéz időszak, amikor Igénybe kellett venni ezeket az eszközöket, amiket ott megtanultam magamból. Tehát nem kellett abban, hogy a szorgalom és a kitartás az a mélypontról így fölhúz. Ugye ez ugye a hitelvánság kapcsán. De akkor is. Ú, anyagi problémákat hát kellett nagyon kell Nehéz volt, nézni. mert nagy hitelünk volt, igen. És tudod, elszert teljesen. Tehát azért az is egy nagyon nehéz időszak volt. De hogy inkább egy ilyenfajta dolog, hogy már nem rettegek ettől, hogy mi lenne, ha, hanem nagyjából tudom, hogy milyen, ha, és hogy hogy már tudom magamról, hogy valamit meg tudtam csinálni. Valószínűleg más 18 évesen, 19 évesen megugrani valamit, mint most. Most tapasztaltabb vagyok, de nem vagyok annyira fiatal, fene tudja, hogy milyen lenne, de inkább egy ilyen fajta belső nyugalmat ad, hogy, hogy ez egyszer-kétszer már sikerült.
0: Hát örülök, hogy láttunk, hallottunk. Remélem nem voltam én, gonosz.
1: Nem, én, én, én tudtam, hogy én, én veled nagyon jól tudok beszélgetni, és... és vagy hát bizony benne, te is ezt élted meg, ugye, amikor összefutottunk, úgyhogy nem nagyon jól éreztem magam, amért én féltem, az csak az, hogy én könnyen meg tudnék neked nyerni, És akkor itt nehogy...
0: De hogy baj legyen?
1: Igen, túl sokat, amit mondjuk neked elmondanék, de mindenkinek nem.
0: Köszönöm azt is, amit elmondtál.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a mai szavakon túl Almási Kittivel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. iméti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Árva Brigitta, Lantos Dániel és Rózsa Egyi Gábor segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!